0: A sua ajuda no silêncio. Então vamos nessa. Bom dia. A gente está aqui para poder debater com vocês sobre uma, um assunto que está sendo bem dito, né, nesses últimos anos. E eu queria que você se apresentasse, né, para a gente. Tá
1: legal. É, bom, meu nome é Jerusa. Eu sou advogada. E... Eu administro a página sobre o que você ignorou no Instagram. É uma página é, que é administrada por mim e por Yami Couto. E essa página ela surgiu uh, de conversas entre amigas sobre relacionamentos, sobre o lugar de fala, sobre o quanto durante toda a nossa vida nós nos ignoramos em alguns aspectos emocionais, de dores e de experiências vividas, e também do quanto a nossa sociedade ainda ignora é, as questões do feminino, as questões relacionadas à violência doméstica, à violência familiar, relacionamentos abusivos. Então, a ideia da página surgiu muito é, com o intuito de abrir espaço Para que mulheres pudessem escrever Falar sobre seus sentimentos Compartilhar experiências Em forma de textos, prosas, poesias é, Abrir espaço para essa elaboração de escrita De escrita livre Uma escrita onde nada seria ignorado é, Então foi assim que eu comecei a pesquisar e trabalhar, com, trabalhar na internet né, com, com assuntos relacionados é, a relacionamentos abusivos. E durante esse período, é, muitas mulheres entraram em contato conosco pelo direct e compartilhando histórias, compartilhando experiências. E dessas experiências, nós percebemos que muitas mulheres tinham passado por situação de violência, é, relacionamentos abusivos e que tinham marcas profundas desses relacionamentos e precisavam de ajuda, mas como ajudar uma página meramente informativa, uma página descrita? De então é, nós percebemos que essas mulheres precisavam de atendimento. Psicológico e em alguns casos também de atendimento jurídico. Então, nós iniciamos uma, uma busca, uma pesquisa por lugares onde essas mulheres possam buscar atendimento psicológico gratuito de baixo custo. E iniciamos com todas as capitais do Brasil. Fizemos uma seleção e disponibilizamos na página. E agora estamos fazendo uma seleção de lugares onde essas mulheres também possam buscar atendimento jurídico gratuito, em defensorias, em serviços de atendimento jurídico universitário. E a página que iniciou é, com o um intuito assim é, literário, de abrir espaço mesmo para a escrita, acabou tomando um caminho diferente, um caminho de divulgação mesmo sobre a violência doméstica, sobre precisamos falar sobre isso. E, e é isso. Por enquanto, estamos, estamos uh, fazendo esse serviço mais informativo mesmo, disponibilizando lugares onde as pessoas possam buscar uh, atendimento, se reequilibrar e também trazendo a informação sobre o que está acontecendo no cenário jurídico, é, o que, que se fala também na psicologia, é, sempre com fontes né, confiáveis, com fontes é, com profissionais da área que escrevem sobre isso. E o sobre o que você ignorou é esse projeto, então, que nós estamos é, levando aí já há algum tempo. E vamos ver o que vem pela frente. Acho que é isso, assim. Um resumo sobre como eu comecei a trabalhar, pesquisar e ler sobre é, relacionamentos abusivos
0: e violência doméstica. Legal. É, você falou aí que muita gente começou a te procurar, né? O que mais te chamou atenção, assim, para poder, digamos, entre aspas, mudar o foco, assim, do, da página, é, esses sim. números te assustaram?
1: Então, Priscila, é, sim, sim, me assustaram. É, o que mais me chamou a atenção foi que muitas mulheres, é, sempre quando a gente escrevia um texto ou a gente falava sobre algum tipo de violência, a violência psicológica, a violência patrimonial, que existem diversos tipos de violência, né? não é só agressão física, é, eu recebi alguns directs de mulheres uh, me contando situações que vivenciavam e me perguntando, tu achas que isso é violência? Tu achas que isso é violência patrimonial? Tu achas que isso é violência psicológica? E eram, eram situações extremas. Extremas, assim, onde era evidente que era violência mas aquela mulher ainda tinha dúvida se aquela situação era uma situação de violência. Então, isso começou a me deixar assim, bastante sensibilizada, porque eram histórias é, sensíveis, assim e não, eu não poderia ficar indiferente. E isso me fez pensar o quanto essas mulheres estavam precisando de auxílio e, e não tinham a informação ou às vezes não tinham como pagar um tratamento psicológico, porque a gente sabe que tratamento deles, eles tratamentos possuem um, um custo e às vezes pela rede pública demora para conseguir marcar uma consulta com o um psicólogo. Né? A gente sabe que tem os CAPs, que são os lugares onde tem assistência em saúde mental pelo SUS, mas nem sempre é tão fácil assim conseguir. Então, percebendo essa necessidade de tratamento e as dificuldades que me eram relatadas, eu senti uma necessidade de compartilhar lugares onde essas mulheres pudessem buscar um atendimento a baixo custo. Né? E, e conseguir é, buscar esse processo de autoconhecimento também para compreender que aquela situação que ela estava vivendo não era normal passar por aquelas por aquelas diversas é, humilhações, enfim, situações muito, muito, muito graves, assim, que aquilo não era normal, que aquilo não era culpa dela, mas que ela precisava encontrar o momento certo para sair daquilo, é, sem pressão de outras pessoas, sem assim, que eu diga que aquilo é violência, é, um, um processo dela mesma, assim, de. de de achar que naquele momento, de decidir que aquele é o momento de terminar com aquela situação. E isso só vem com autoconhecimento, então, por isso, divulgar lugares onde tem atendimento psicológico e, e também divulgar informação,
0: né, fazer pensar. Que é isso. Verdade. Você falou é uma coisa séria, porque a mulher, ela, na verdade, quando chega, a gente chama de quinto estágio que é a agressão física, aí ela pensa que está sofrendo de um relacionamento abusivo. Tem muita mulher que não sabe né, que a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela tem, ela tem um caminho. né? As mulheres não se dão conta que está passando por, por um tipo de violência. A gente vai trazer episódios específicos para falar sobre isso, porque conhecimento né, é o que muitas mulheres precisam para poder se libertar. É, você falou sobre centro de referências jurídicas Eu achei bem interessante Você já tem alguma, alguma lista, alguma coisa assim Ou ainda está construindo Se estiver construindo, é, vai ter, vai, você vai divulgar em algum local né, Para poder ajudar assim, as mulheres a encontrarem esses centros de referências jurídicas Até mesmo a assessoria jurídica também, às vezes, é muito importante Tem muitas mulheres que, que estão buscando a orientação jurídica né, por conta mesmo de não saber o que vai acontecer com ela ou com o agressor. O medo de denunciar ainda é um problema.
1: Sim. É, então, Priscila, eu comecei na página agora um levantamento de lugares onde as pessoas as mulheres podem buscar é, atendimento jurídico gratuito. E, e nas listas eu tenho colocado endereços de defensorias públicas, projetos que acolham mulheres, a gente... Hoje tem alguns projetos, um deles é o projeto Help Me. Tem, tem mais alguns que eu, que eu já disponibilizei na página. Eu tenho colocado em posts separados por estados. E, e aí eu tenho feito uma relação assim, de lugares onde tem atendimento jurídico gratuito. Normalmente em escolas de, de, de direito, universidades, sempre tem um núcleo de prática jurídica. Né, que são o SAJUS ou SAJUGS ou o NPJ, o núcleo de prática jurídica, depende de cada universidade. E esses núcleos, eles disponibilizam é, a orientação jurídica, então a mulher pode ir lá buscar informação. E também, se for o caso de, de um processo judicial, seja na área de família, divórcio ou na área de violência doméstica também, é, essas, essas universidades, esses núcleos de prática jurídica, também oferecem esse serviço gratuito. É, eu, eu posso falar na minha experiência aqui em Porto Alegre, na URGS, eu fui advogada voluntária é, no da URGS, não, não era na área da violência doméstica, era, era em outra área, era direito privado, trabalhava com direito do consumidor, mas uh, o grupo que trabalhava com violência, que trabalha com violência doméstica, ele se encontrava logo depois da, das reuniões do meu grupo e é um grupo muito atuante. Então, eu sei que ali eles têm um serviço bem direcionado à questão de gênero. Então, o meu objetivo na página é disponibilizar esses endereços, essa informação, porque muitas vezes as mulheres não sabem que podem contar também com a universidade como parceira é, para sair de uma situação complicada. É, então, assim, é, as informações elas vão estar disponibilizadas na página sobre o que você ignorou, por posts. Eu tenho feito um destaque de story para ficar mais fácil, né? onde, onde quando, quando a pessoa entra, ela consegue ir direto. Onde tem o atendimento psicológico, onde tem o atendimento jurídico. Eu coloquei o símbolo da psicologia e o símbolo do direito para diferenciar. E, e é dessa forma que eu tenho feito. Em relação aos centros de referência, é, foi interessante tu falar isso. Porque ontem eu fui num evento na OAB aqui de Porto Alegre. numa palestra com a Maria da Penha. Uma palestra é, muito interessante, assim... Tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, tirei uma foto com ela, e, e ela falou sobre os centros de referência. Né? Ela, ela disse que é, uma das funções da Lei Maria da Penha é garantir, é trazer uh, esse apelo para os gestores municipais para que todas as cidades tenham um centro de referência da mulher, assim como existem os conselhos tutelares porque esses centros de referência é, da mulher, eles são necessários para traçar uma melhor estratégia, romper com o ciclo de violência e dar efetividade para a lei. Nem todos os municípios têm é, esses centros de referência, então eu acho interessante também trazer essa questão. Outros assuntos foram debatidos também ontem na palestra e foi uma experiência incrível. Assim. Então, eu acho que é isso em relação ao acesso à informação que nós estamos disponibilizando na página. Né? Depois, até pretendo pesquisar um pouco mais sobre os centros de referência da mulher uh, no Brasil, nos municípios, e aí vamos ver se, se faço também um levantamento <risos> em, relação, em relação a isso.
0: Sim, sim. E aí a gente oferece também a nossa plataforma né, para poder estar tá agregando isso.
1: Ah, legal, legal. Muito, muito bom. Nós
0: temos lá uma, uma, uma parte que chama-se Acolha Ela, que é justamente ah, focado nisso, né, em, em, em juntar todos, todas as referências de, de centro de apoio à mulher em um, hum, em um só legal. local, independente de... de de qualquer projeto que seja, né? A gente quer, na verdade, a plataforma é para unir a, a usuária a um só local. Não, para não precisar ficar é, tendo um distúrbio de atenção. A gente está buscando centralizar todas as informações, né?
1: É muito útil e muito importante. Porque nem sempre a vítima sabe onde buscar ajuda, né? Sim. Então, é interessante mesmo.
0: E sobre a OAB... Existem alguns projetos sobre a condição ao agressor, que tá, é, é importante bater nesse número, porque eu acredito assim, o projeto Ela, né, é, ela não é só voltada para mulheres. Por quê? O projeto, na verdade, é um aplicativo que está sendo feito para ajudar mulheres, né, para centralizar as informações, ajudar a mulher em todas as áreas que ela precisa, tanto jurídico, psicológico, quanto qualificação profissional, quanto acolhimento físico e por aí vai. Mas também nós é, nos preocupamos com a questão do, do, do agressor. Por quê? Porque o agressor é o número. Nós falamos assim, então, tipo, se a gente não parar os números, a, a gente não vai conseguir ajudar a mulher. Então, hum. a gente está é, batendo também em projetos voltados para o agressor, né? para que ele é, tenha também uma orientação a gente está buscando aí fazendo pesquisas né a gente está metendo as caras em relação ao comportamento né do, do, do agressor para entender também estamos vendo aí práticas como com constelação familiar dentre outras coisas para que a gente consiga parar o número né em relação a a esses projetos é, eles existem? Alguma coisa assim focado em, na contenção do, do agressor? Como é que está a OAB em relação a, a, a esse tema? Vocês...
1: É interessante falar sobre isso. Ontem, na é, palestra, o presidente da OAB aqui do, do Rio Grande do Sul ele, ele falou sobre algumas iniciativas da Ordem Gaúcha é, para o enfrentamento da violência contra a mulher. E a Ordem dos Advogados aqui do Rio Grande do Sul Ela tem uma comissão da Mulher Advogada E, e essa comissão ela recebe é, todos os assuntos relacionados à questão de gênero Inclusive a violência contra a Mulher Advogada né? Porque a Mulher Advogada ela está ela exposta a, a uma série de violências, ameaças no exercício da profissão mas o que me chamou a atenção assim, na fala do, do presidente da OAB é que está tramitando na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul uma PEC, que é a PEC 279, de 2019, que tem como objetivo impedir o serviço público estadual de contratar para cargos comissionados e serviços terceirizados pessoas que tenham envolvimento com violência doméstica contra a mulher, ou seja, agressores isso eu acho que é, um, é algo importante e acompanha, inclusive, legislações de outros países, assim, que já têm um entendimento de morte social ou agressor, né, vamos dizer assim. Acho que, é, salvo engano, a Espanha tem uma legislação assim. É, a Espanha tem uma legislação bem avançada em proteção contra a violência é, doméstica e contra as mulheres. E outra, outra é, resolução também já do Conselho Federal da OAB, que, que eu acho importante falar, é a súmula 9, que é do Conselho Federal. E ela tem um entendimento é, de que a violência contra a mulher ela constitui uma hipótese de inidoneidade moral. E, o que, que significa isso? É, a impossibilidade da inscrição do advogado nos quadros da OAB ou do estagiário, caso tenha é, envolvimento em casos de violência contra a mulher. Então, acho que isso é, é importante, tanto para a instituição, mas também é, é, socialmente importante. Porque, afinal de contas, a gente está falando sobre... É, papel do agressor na sociedade e sobre uma cultura patriarcal, uma cultura machista que durante muito tempo é, fechou os olhos para essa questão da violência e, e a mulher sempre foi muito marginalizada, né? então o que acontecia? Os homens eles, é, praticavam uma série de violências e nada acontecia. No caso da Maria da Penha, ela está há 36 anos na cadeira de rodas e ela lutou 19 anos e 6 meses para ver o agressor dela responsabilizado pela tentativa de homicídio que ele cometeu, que hoje é feminicídio. Né? Então, acho que todas essas iniciativas são muito importantes. Falaste em relação a constelações familiares e questões assim, eu sei que na OAB é, existe, tem um trabalho sobre, de capacitação, na OAB e na Júri, tem um trabalho de capacitação que, que envolve essa interdisciplinaridade com a psicologia e com toda essa questão mesmo das constelações familiares. Eu sei que está sendo bastante utilizado o direito sistêmico, né? Então, é um intercâmbio muito, muito importante e muito interessante, assim... É, para o enfrentamento da violência doméstica. Você
0: é. quer deixar alguma mensagem?
1: Tá bom. É, eu quero agradecer pelo convite né, para participar do podcast. Esse é o primeiro podcast que eu participo. É, e, e falar é, que a informação ela pode salvar vidas. Então, ter todos, todos nós que né, tenhamos acesso à informação que possamos compartilhar de alguma forma, trazer é, esse olhar de cuidado para a vítima de violência doméstica, que nem sempre é bem visto ainda, mas com, com a informação, com a oportunidade desse lugar de fala da mulher e com esse trabalho conjunto, eu acho que, um passinho de cada vez, como disse Maria da Penha, a gente vai é, construindo uma sociedade melhor para a gente e para as futuras gerações, né? porque esse é um trabalho que ele não é feito só para o hoje. É, tem um futuro lá pela frente para ser construído e depende desse trabalho de hoje.
0: Obrigada também pelo seu tempo. Né? É, em nome de toda a equipe, eu quero agradecer a você por estar nos ajudando a agregar informação. Eu também acredito que o conhecimento é uma arma e que muitas mulheres precisam entender os seus direitos, né? ela como mulher. Porque nós somos a sua ajuda no silêncio.